0: en podcast fra NRK. Som ungdom var kajakkpaddlaren Eirik Veros Larsen mindre og spere bygd enn konkurrentene sine, og som junior vant han knapt noen ting. I dag står han igjen som en av Norges største olympionikere med individuelle OL-gull fra 2004 og 2012, og som et evig eksempel på hvor langt man kan nå med innsats og disiplin.
1: Dette er drivkraft med Vegar Larsen i NRK P2.
0: Eirik Verås Larsen, velkommen hit til Drivkraft. Tusen takk. Hvordan har du det?
1: Jeg har det
2: bra. Det, Vært ja. ute og padlet i dag? Ja, det stemmer. I dag har jeg fått meg en uh, morgentur, så det var deilig. Nå som uh, begynner å bli litt varme både i, på land og på vann, så uh, det er en flott plass å være. Når, 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 når var du ute og padlet? I dag var jeg ute klokka syv. Måtte ut litt tidlig for jeg hadde en avtale med, med landslaget. Jeg skal følge de i trenerbåten klokka ni, så da... Jeg var så heldig at jeg slapp å levere i barnehagen i dag, og da jeg, kom jeg på vannet klokka syv, så det er veldig fint. Hvilke vann snakker vi da? Da snakker vi eh, Bærumsfjorden, som heter Vestfjorden, som det vill si rundt Fornebu, Sandvika, eh, området der. Så på morgenen, når det er lite motorbåt her ute, så er det veldig flott. Mye fugler, dyreliv, fisk som hopper, og, ja, så jeg trives med det.
0: Og, litt, og det var ikke noe særlig vind i dag, Marius, eller? I dag var det vindstille,
2: ja. så det blir ikke så mye bedre enn det. Altså.
0: Er det sånn at du har du da kajaken på taket, eller ligger den der og venter på deg, eller hvordan?
2: Nei, det er sånn at de fleste kajakklubbene har lagringsplass, ja. så da ligger kajaken og venter på meg der, så da er det bare å gå ut til bilen, ferdig skiftet i disse koronatider, og ta med seg kajaken og sette, sette den på vannet og padle og gårde.
0: Var du flere på vannet i dag? Ja?
2: Nei, når jeg var ute klokka syv, det var det bare meg, og så kom landslagsgutta litt klokka ni, da var vi flere. Så det er
0: blikkstille, eh, er, altså det ser for meg sånn erudis over...
2: Eh, det, kan da, å, det, det kan da være, det var ikke det i dag, nei. men det er det ofte, og det er helt nydelig, det er sånn postkort-morninger, eh, veldig mange ganger. Det lyden er... Eh, ja, ja, og det er liksom så nærme hovedstaden, ikke sant, med... Alt det bråket som kan være der, så har du bare kort vei, så setter sig i kajaken, og så er du i en helt annen
0: vad Hva tenker du på da, du, sånn som i dag mor, da du
2: padlet? Altså ofte så er det jo at jeg, jeg føler at det, det, for meg så blir det sånn meditasjon samtidig som det blir trening. At du kan tenke på ingenting, og så kan du samtidig være ting på jobben som du, problemstillinger, som sånn, lurt på, som du kan liksom finne, problem, komme liksom løsninger på. Og andre ting så er det ting du Plutselig kommer på at du skulle ha snakket med han, eller det var en mail du skulle ha sendt som du har glemt helt bort. Så altså, det kan være en ting. Så, mens i dag så var det akkurat denne uken her i Padlenorge, så har vi en liten sånn, en utfordring at uh, vi skal påle to 5000 meter med to minutter pause uh, på, på GPS-klokka, og så ta tiden og så melde det inn. Så i dagmorgon så, så var jeg på den uh, utfordringen der da. Og
0: det er intern?
2: Ja, det er intern, sånn at alle, alle padler i hele Norge har mulighet til å melde inn resultatet sitt. Ok. Og så, så lägger vi det ut på, på nett der på mandag. Før, Førstgående mandag? Førstgående mandag. Så da, så da prøvde jeg mer på den idag dag, og da, da går det litt fortere enn vanlig. Da må ta i litt, ikke sant? Så da er det ikke så mye tid til å tenke på andre ting. Da blir det mer sånn å kommer tilbake til å på... Konkurranse. På, konkurranse, ja, ikke sant? Å på pusten sin, og teknikken, og flytte båten bra nå, klarar jag hålla den farten som jag har startat på her i ja 25 minuter som det tar att paddla 5000 m så
0: hur många hur med på den interne
2: konkurrensen För yrket så hade vi litt, var det inte 5000 då hade vi lite annan distans och då var det en nästan 100 stycker där
0: Ja hur han gjorde du det
2: ja, det er jo forskjellige klasser og sånn, så, så jeg, still, altså, jeg er jo ikke, jeg er ikke gammel nok til å havne i noen sånn... Uh, senior? Nei, så, så jeg havner i denne liteklassen, så sist gang så var jeg vel... Det var jo hundre men det med alle klasser og sånn, så da var jeg vel uh, kanskje noe med 12 av 15 eller noe sånt, i min klasse. Oi, svir det litt, eller? <laughs> nei, det er, ikke, det, det er egentlig ikke det, for nå er det sånn at uh, jeg vet nivået mitt, så jeg, jeg, uh, så alltså jag försöker brukar tiden liksom och så jag är rätt att bättre en förr gången jag provade vet vad jag har gjort jag vet at jag är väldigt väldigt my dålig så det har blivit vant til da.
0: Men de landslagsguttarna som du uh, var med på följebåt uh, också i dag ja. Håller du tritt med dig de, eller? Nei. Nei. Det gör jag inte. Inte nej, inte i allting. Nej. När jag båt så klarar det men uh. <laughs> Men alltså uh, ehm du har, har levt som toppidrottsutöver i ja, nesten 20 år. Kanskje lenger. Ja. Uh, og, og da tenker jeg at da blir du vant til rutiner. Uh, og i dag så er du familiemann, du har till tilnærmet vanlig jobb, for å kalle det det. Uh, sportsjef i Norges Padlerforbund, blant annet. Altså, hvordan, hvordan ser en helt vanlig dag ut for dig for tiden?
2: Altså, er den sånn som i dag? Litt padling på morgenen? Ja, uh, dagen i dag var väldigt god da, vil jeg si. <laughs> Når jeg kan få lov til å på morgenen, men... Uh... Men ellers så tror jeg nok min hverdag er ganske lik de fleste andre sin arbeidshverdag. Det er jo på en måte å ha to barn, et, et, en, en, en jente som skal i barnehagen, en som skal på skolen, så, så handler jo alt på morgenen om å få de ut av huset og de nistebakke, nistebakkene smørt og alle klærne med, og komme ut i rett tidspunkt uten at det blir for mye stress. Det liksom første del av, av morgenen.
0: Ja. Kan du kjenne meg enig? Ja.
2: O og, og når du da liksom har fått avlevert de i barnehage og skole, så kan du liksom, uh, nesten slappe litt og glede seg til å komme på jobb og, og begynne med noe. Så, så det er på en måte den biten av det. Og så er det jo samme da når ettermiddagen kommer, så er, så er det jo å få planlagt den, både med middag middag og henting, og kanskje prøve å få tid til å trene litt. Hvem skal trene i dag? Er det jeg, eller er det kona mi som skal, som skal trene i dag? Og ska... ja... Skal vi gjøre noe sammen med barna? Så det er liksom å klare den balansegangen der med hva han selv har lyst til å gjøre, og hva som er hensiktsmessig i forhold til barn og kone og alt.
0: Men, men hva gjør du i, i, i jobben altså, som sportsjef?
2: Ja, som sportchef i, i Padleforbundet så har jeg da ansvaret for eh, alt av konkurransepadling. Eh, og det vil si, ikke bare de beste, men det vil si fra, fra en, en eh, Ung, et ungt barn kom in i klubben som 10-åring, så handler det også vad hva bør klubben typer hvilke type treninger, hvordan skal vi lære det opp, hvor, hvor mye skal være lek, hvor mye skal være trening, øh, hvordan skal vi få utdanne nok trenere til å ta imot alle de som har lyst til å padle, øh, hvordan type kurs bør vi ha, bør vi tilby. Mm. Så liksom hele den prosessen der og ligger også under, mitt, under meg, og så er det selvfølgelig den når det blir ett eldre, når vi begynner å reise rundt på, på verdenskøpper og VM-er og sånn, hvordan vi ska organisere det, og hvem som skal være med å uttage. Så, så det er mye forskjellig, og så er det jo på en måte den biten med at du har et budsjett, da, som du ska få allt til å gå opp, opp med. Mm. Hvor mange utøver kan vi ha på daget, og hvor mange kan vi tilby gå godt opplegg. Det, det, og ikke minst ansette trenere, da. Ja. Få ansette de trenerne som, som man har lyst til å har med seg.
0: De, disse tiåringene, hvor, hvor mye lek og hvor mye trening skal de ha, tenker du?
2: Altså. Ja, mye, mye lek. Uh, mest mulig lek, som på en måte uh, hvor, hvor øvelsen er, har en et bak, eller man har liksom en hensikt med det, sånn at uh, de oppfatter det som lek, men så likevel så vet vi at uh, dette hjelper de til å få god balanse i kajaken uh, som de har brukt for, uh, for senere.
0: Når er det, når, altså i, i, i hvilken alder er det man Leking
2: går over til alvor, holdt på sig. si. <laughs> Nei, altså, i padling så, så prøver vi å holde på den uh, leken veldig lenge, og, og så ser vi at uh, hvis vi skal ha padler som blir gode, så må de på en måte bestemme seg sånn, rundt 14-års alderen, at, at uh, da er det dette de har lyst til, og at det, blir, ting blir veldig mye mer strukturert. Mm. Uh, så i forhold til mange andre idretter, så, så kan man si det er sent, uh, og vi ser jo også at når, folk, når barn kom in som 10- eller 11-åringer, så har de gjerne vært innom mange forskjellige idretter, og i noen idretter har de allerede blitt eh, sagt at her er du for dårlig, ikke sant? Så, så kan de komme til oss, eh, og så begynne litt på nytt. Ja. Eh, så det er veldig fint, og grunnen til at de ikke begynner tidligere med paddling er jo veldig ok å ha barn som kan svømme når du skal drive med paddling, så vi har den sikkerhetsbiten på plass. Og det andre er at eh, det, det å... Ja, skulle man en kajak både med lite sån vind och ström och motorbåtar och sånt, det det kräver lite och då ser vi att 10 år studset är en förnuftig ålder att börja. Man
0: man kan bli god i en kajak selv om man inte är god i fotboll för exempel.
2: Absolut. Absolut, jag vill säga si att det är ingen sammanhang i det hela tatt.
0: <laughs> eh, altså, i många år var det tillknuten Olympiatoppen, eh toppidrottscentret eh som är trener veldig mange av eliteutøverne i landet. Ja. Eh, når var det du skjønte at uh, treningskompetansen din og dine erfaringer kunne være nyttige for, for andre enn deg selv?
2: Ja, nei, altså, jeg trodde jo at selvfølgelig at jeg, det er sånn du slutter som utøver, så tänker du jo at uh, det jeg har lært, uh, det er absolutt en ene å rette veien til uh, suksess. <laughs> ja. Så da var jeg så heldig å få på i Olimpetoppen etter, etter karrieren min vår var. Og så hade jeg jo også en teoretisk bakgrunn fra idrettshøyskolen, så jeg hadde godt tatt et hovedfag der. Så tenkte jeg at uh, det, her blir, det her blir fint. Men, men uh, veldig, veldig fort så merker du jo at uh, det er ikke sånn det, det virker. Det er veldig mange veier til rum. Det er mange, <laughs> mange veier til å bli god. Ja. Så, så det er liksom man skulle... Lager noe blåkopi, det er nok det man kan gjøre. Men det er liksom noen hovedprinsipper som, som går igen. At man på en måte, man må ha virkelig lyst til å åpne noe stort, og at man bør være flink til å kunne analysere litt med det en holder på med, stoppe opp litt og se sig tilbake. Har jeg, blitt, har jeg blitt, fått den fremgangen jeg hadde forventet å i den perioden som har vært nå, og hvis ikke, hva gjør jeg da? Så, så jeg merker jo det etter hvert at øh, kanskje jeg ut med litt høy øh, fane, øh, og det är dumt at det blir det på en måte veldig mange som trekker seg litt under, øh, og etter hvert så lærer man seg liksom måter å samarbeide på, som gör at øh, man kommer in på trenere og in på utøvere og kan få til en god samtale og stille noen spørsmål i stedet for å si at sånn og sånn skal du gjøre det. Ja, viktig å stille spørsmål. Ja, veldig viktig å stille spørsmål. Så da lærer man jo väldigt mye tilbake inn også, og ser at det er veldig mange der ute som, som har gjort ting på en måte som, som jeg kanske skulle ønske at jeg gjorde selv. Ja.
0: Har du opplevd opp igjennom at folk som skulle trene deg, eller som har vært i, i, i den type posisjoner, ikke har stilt spørsmål, og har liksom kjørt litt over dig i stedet?
2: Jeg vil si at jeg har vært heldig i min, i min øh, karriere, og de trenende som jeg har vært så heldig å ha helt fra jeg var, var liten. At, øh, til tider, så, så er det klart før man for noe innsikt selv, så er det jo viktig at, at, den, at noen er tydelige eh, og sier at sånn gjør det. Ja. Men etter hvert, liksom, som man begynner selv å stille litt spørsmål, så, så har det vært oppfordret til det, altså. Så jeg, har ikke jeg kan ikke komme på um, at det har opplevd den type trenere så mye, og også sånn etter hvert, da, når man var aktiv og begynte å jobbe med Olympietoppen, så har jo de en måter å jobbe på som er veldig eh, filosofi det å og skulle stille spørsmål, og selvfølgelig få utøveren til å øh, eie det, og, og forstå, øh, og være enig. For man ser at hvis man ikke, som utøver ikke er enig, eller at man ikke forstår hva man holder på med, så, så blir det ikke godt nok.
0: Det er det øh, ikke så mange kanske vet, er at øh, du har jo ikke bare påvirket øh, folk som driver med idrett, altså, øh, du har jo vært med å påvirke hvordan vi her i NRK, øh, for eksempel, og kanskje andre også lager øh, TV og radio, eh genom som vi kallar världens Kall, Er det är det ditt uh, uttryck världens eller har det blivit ett samarbete eller?
2: Ja, akkurat uttrycke världens har blivit et ett ja. på, på något det navnet kom ju då eh uh, NRK fram till uh, så det, det var väldigt kul. Men det som du säger uh, det bynt ju med Olympietoppen hadde ett samarbeid med Operan og andre uh, og næringslivet, hvor det ble liksom hvor det ble hadde, de som hadde gode prestasjoner, de delte uh, innholdet for å si det sånn, og, og veien dit. Så var han med, uh, med på det, og så ble det sånn at uh, underholdningsordelingen i NRK de ønsket å ta det litt videre og samarbeide med, med, med Olympietoppen ganske sterkt, med å se hvordan kan vi overføre det her til faktisk våre TV-programmer, våre radioer, hvordan kan vi få det til å bli bedre TV og bedre radio, med å jobbe på, med å av topperetten. Ja, vi må snakke med en padler, rett Ja, vi må snakke med en padler. Ja. Og da, var det liksom, da, da fikk vi jo satt, som du, som du også vet, så, så fikk vi jo da eh, noen konkrete eksempler ut fra mitt tilfelle eh, med Ole i London og de to siste årene som jeg jobbet mot det. Hvordan liksom jeg hadde tenkt med målet, dette er det jeg ønsker å oppnå. Eh, hvor er henne i dag? Ja hva må til for at de skal faktisk klare å, å nå det målet hvilke egenskaper må jeg forbedre hvordan måtte teamet mitt se ut, hvem må jeg ha med meg hva er, på? Hva er de har i teamet i dag på hvor må jeg hente inn kompetanse så hele den biten der klarte vi å overføre ja vil jeg si veldig bra til en annen arena ja, for jeg har jo vært,
0: vært på et av disse foredragene før vi bynte med dette radioprogrammet og jeg, jeg tenker jo at det foredraget er liksom overførbart til eh, veldig mange arenaer. Veldig mange, altså folk som ønsker eh, resultater kan egentlig <neiDiePie> eh, eh, han noe å lære av måten du forberedte deg til OL 2012.
2: Fordi du hadde egentlig lagt opp da. Stemmer. Jeg hadde lagt opp i, i 2010. Eh, etter etter 29-sesongen hadde jeg lagt upp. Uh, Og så fant jeg ut at... Eh jeg hade lagt opp fordi det var litt mett. Det var det som var mye greia. Jeg fant ikke liksom noe glede i et ord vil til, for jeg trodde at jeg rente med at det, var, det klarer jeg hvis jeg vil. Og så hadde lagt opp, og så begynte jeg å på at nå er jeg i ganske dårlig form. Og så så jeg også at jeg kjente at vi hadde jobbet litt. Hvor fort, hvor fort
0: forfaller kroppen?
2: Det forfaller ganske fort. Altså. Ja. Men, men du, i løpet av ett år kan vi holde litt ved like, så klarer det ganske bra. Men jeg la opp og jobbte litt, litt grann med andre ting og kjente at det her fungerer, men dette er, dette er litt kjedelig. Hva jobbet du med da? Da jobbde jeg i startkraft med å, med å få ansatte i form. Så først var det så sånn at ville fungere i det normale arbeidslivet. Det var jeg jo på når jeg etter så mange år hadde bare vært toppet altså av døver. Fokusert på deg selv, sier du? Nettopp, ja. Så da fikk jeg en del svar liksom på at jo da, jeg fungerer i i en normal arbetssetting. men men det var det var likgiltigt i förhållande till att vara toppidrottare. Så alltså allt är litet hedligt i förhållande till toppidrottare. Nej, det är det, det inte. Men eh var liksom inte helt färdig med, med det livet jag hade då.
0: Vad saknade du mest då i löpa din korta period? Jag saknade den
2: kan du se si, livsstilen med det att faktisk stå på morgonen gå och träna og så eh, bare spise og ha lov til å slappe av litt midt på dagen før du skulle gå og, og trene igjen. Og så også det at du sånn, midt på dagen, da, hvis det er du skulle ordne, ja. så kunde du bare gå og ordne det midt på dagen. Mens når du da begynte å jobbe, så måtte du jo gå i butiken eller ordne ting. Eh, når alla andre skulle ordne ting, kanskje på lørdagene, så det var bare kaos overalt. Ikke i stedet for liksom, å kunne gå midt på dagen stille og rolig. Og mig meg, stakkars mal. Ja, ja. ja. Så det var det ene, men det var jo mest livsstilen der med å altså, tränare känner på sig själv känner att du liksom är i god, god form um, og hele tiden blir målt da. Du har ett mål och där enaste dag så, så ser du liksom om du kommer lite närmare det målet. Du du, du känner det på träningen i förhåll til de du konkurrerar mot, du, du ser det på tidene du padler på. Ja. Så sånn det har et väldigt tydligt definierat mål det savnet jeg også. Og da ble jo da målet ditt to år, satt to år frem i tid. Da ble målet to år frem i tid. Eh, OL-gull. OL-gull, og da var jeg veldig usikker på om jeg kom til å klare det, for um, da hadde jeg liksom sluppet meg ned, uh, var mye dårligere trent. Jeg var jo også blitt 36 år, spent på om, det, ja, om jeg var for gammel. Så det var mange ting som gjorde at det var usikker på om jeg kom til å klare det, og det trigget mig i forhold til hva det hadde gjort de årene før jeg opp, for da var jeg litt liksom sånn mett og litt liksom selvsikker. Men nå ble jeg veldig usikker på om dette her er mulig å få til. Og så fikk jeg med meg den treneren ville, Ørjan Matsen som hadde vært min trener før. Han var med Ålin, og fikk med Ålin på toppen, og det ble et veldig bra prosjekt som jeg hadde virkelig tro på. Og da var det utrolig gøy å kunne sette i gang med det. Men hva er det
0: du gjorde? Fordi du delte det opp i sånn fem blokker,
2: ja, da var det, kan du si, når vi, når vi begynte da, så var det jo um, først det her å si, hvor fort tror jeg at den som vinner OL-gull i 2012 må padle? Ja. I, uansett hvem det er som vinner, så hvor fort var tiden det må padles for på, på perfekte forhånd? Hvor var det? Og da var det, i OL i London, da, da så jeg jo litt på hva, hva de hadde prestert på de siste årene anti-internasjonalt, an, og det hadde ikke gått så veldig mye fortere enn når uh, enn når jeg ga så da var det 3.25 på stille forhold for London, det er litt kaldt det litt i vannet enn det kan være for eksempel i Spania eller andreplasser vi konkurrerer, og det må vi ta med, ta med liksom da i, i formelen så 3.25, og så var det de sier, ok den som, skal, den som skal padle på 3.25 hvor bra man den være på, på styrke, hvor bra man den være på teknik, hvor bra man den være på utholdenhet hvor bra man den være mentalt og så var det liksom å se, ok, hvor er jeg henne i dag? Eh, jo, jeg er så bra på styrke, jeg er helt elendig på hurtighet, det må jeg bli bedre på. Eh, jeg er ganske dårlig på utholdenhet akkurat for øyeblikket, men der tror jeg nok at ved å det som har gjort før, så vil det bringe meg tilbake igjen til det jeg skal være. Ja. Og så var det også da å si litt om det løpet, hvordan den tusenmeteren, selv om man skal gå på 3,25, så kan en padles på mange forskjellige måter. Du kan starte rolig, padle fort på slutten. Så det var litt å si litt hvordan, må den tusenmeteren gjennomføres med de konkurrentene som jeg nå kjente ganske godt fra før, og de løpsoppleggene de har, hvordan tror jeg at tusenmeteren bør gjennomføres for at jeg skal få en god 1000 meter og også for hvordan jeg kan liksom sette de andre litt ut da, ødelegge løpet deres. Så da ble det å si litt om første 250 meteren, ja den bør gå på ja för Denise 250 meter bör på, på 51 och en halv 51 och en så kanske 52 til slut at man liksom har sprängt sig lite. De sista 250 går faktiskt lite saktare för då kunde liksom sätta alla de andra under press lite tidigt i loppet. Och där man liksom definierat sån mål lopp så kan vi også börja att se vad vad den man träna för få dette til.
0: Ja, så det som huvudkonkurrent?
2: Huvudkonkurrent var jo... Adam fra en korverden fra Kanada, som, har som alltid har vært min hovedkonkurrent alle de årene jeg før jeg ga mig. Men også en tysker, Max Hoff, som på en måte hadde vunnet, kan du si, alt frem til OL. Og vi hadde også en hviterusser som hette Arle, som også har pratet veldig fort. Så de fire var liksom hovedkonkurrentene, men det var et år hvor det var veldig... Jevnt, og som i OL så er det veldig mye Som, som skjer Det mentale, kanskje eh, Spiller mer in enn i andre løp Akkurat ja. når, det er, når det er OL
0: Og så altså, er det jo altså, man, Finalen er ikke det første, første løpet eh, Man La du opp Nå hadde du noen strategi i forhold til og, Hvordan du skulle gjøre det frem til finalen Ville du vise alle triksene dine?
2: Ja, det, det er helt riktigt For um, det er også sånn Nå hadde jeg paddlet en del uh, År tidligere, jeg begynner å få en del erfaring. Så det var to ting. Det, hvis jeg skulle vinne den finalen, så trodde jeg at, eller jeg visste, at det var et par av de andre gutter der som var i hvert fall like gode som meg, og kanskje litt bedre. Så hvis vi hadde padlet 1-1, så er jeg usikker på om jeg hadde vunnet. Men derfor tenkte jeg at jeg må på en måte prøve å overraske litt i finalen. Og der var det, hvis jeg kan komme til finalen uten å liksom ha visst hvor god jeg er, uh, klarer å komme til finalen, men liksom uten å ha spilt ut alle kortene, ja. så er det ofte sånn at man, før man til finalen, så, så, så tror man at folk er så og så gode, og da ønsker jeg liksom å ha et lite sånn ess i med at jeg i den finalen kunne være uh, enda bedre de første 250 metrene enn jeg hadde vist tidligere, ja. og dermed sette konkurrentene mine under press.
0: play altså, Hvordan brukte du å starte?
2: Van vanligvis så, så, så så startet jeg jo så fort jeg kunde, men da ville det ofte være to båtlengder. Når det var padlet i 250 meter, så ville det være to båtlengder bak uh, Adam, som ofte var, var veldig, rask. veldig rask, og så ville det være en båtlengde bak liksom, resten av feltet, og så ville jeg jobbe med oppover. Ja. Men nå var jo målet å være, uh, ikke være like rask med dem for det, det var på en måte å strekke litt, så, så det klager jeg ikke, men nå kunne være i hvert fall en båtlengde lenger fremme enn det vanligvis pleier, og da vil jeg være på linje med de andre og Adam vil se båttupen min i øyekroken sin ja. og vite at oi dette her, nå kjører Eirik fort, og Erik har en bra avslutning. Det er litt sånn, det er som
0: en sportsfilm, dette her. Du lägger opp dårlig trent, kommer tilbake. Det er som en rockerfilm, du trener i isøde med stokker bare. Nei, altså, men vad tror du han, Adam van Kovey, tenkte liksom på startstreken før det gikk i gang? Altså, han så han bort på deg, tror du, og tenkte, han gamlingen der, han er ferdig, eller
2: ja, altså jeg, tror det. jeg tror ut fra de innledende løpene og hva som var prestert tidligere på året, ja. så var det ikke meg som de frykta mest. Altså den, jeg var kanskje en, men det var ikke noe sånn at, oi, det her kommer Erik til å vinne. Ja. Jeg tror nok det var absolut var uh, tyskene Max Hoff og, og hviterussene som var de som var, var store konkurrenter. Ja. Så, uh, men så vet alle at, at jeg har en god avslutning, så det derfor var det liksom viktig å være. Det er uppe. Uh, oppe
0: Jeg synes skal høre uh, På starten av løpet uh, Kommentert her av NRK Skal vi se
1: Da er OL-finalen På K1 1000 meter i London 2012 i gang Det virker som Veros Larsen treffer ganske bra På de første takene side om side Med svensken Gustafsson Men ja. Kofaiden han er uh, meget rask
3: ja, då Erik Vikken en väldigt god start uh, i motsats till Max Hoff som uh, kom lite på hälarna med en gang här. Men vi ser att det är Vancouver uh, fra Kanada som har tagit föringen här allredan, men Erik är er väldigt gott med här känns jag i förhåll till resten av fältet. Ja,
1: inte mer än en båtlängd bak. Han slipper mindre nå än han gjorde i sm Det är ett väldigt väldigt gott här. Han har ju tränat på tåln och har öppningar i år.
3: Ja, då detta här ser väldigt väldigt bra ut så långt. Han ligger nog bara en båtlängd bak från Vancouver och uh, helt på linje med resten av uh,
1: fältet. var favorit också för fyra år sedan då närmast kollapsa han och på åttonde plats med Eros Larsen 2 allredan med 250 meter. Det är nästan vi kunde drömma om.
3: Ja, da, det er det. Det är en mycket bedre start än han vi har visat oss tidigare i år. Ja,
0: vi fick de første 250 meter fra ifrån från OL 2012. Og du, du sa det var viktig for dig att ligge bare en båtling tilbake 250 meter
2: Ja Og det gjorde du. Det gjorde jeg Så da, sant, da er det sånn Du har sett for deg et, du har sett for deg et løp øh, Og når da løpet går og, og det som du har sett for deg Og drømt om kan skje Når du plutselig er i den posisjonen Så blir det jo veldig sånn forsterket Du har ikke bare følelse. sett for deg Du har trent
0: og trent og trent For å kunne ligge der
2: Jeg har, jeg har trent og trent For å kunne ligge der øh, Men jeg vet jo ikke hva Adam har gjort Ikke sant Jeg vet jo ikke fort han åpner Nei. Så han kunne kanskje åpne enda fortare men jeg, jeg var liksom, følte jo at jeg traf bra på åpningen, absolut. men når du da i tillegg ser at det er bare en båtlengde bak Adams, så tenker man, og da vet man allerede at flott, dette her er dette her er bra, dette her vi vil være
0: Men kommenteringen der er vel litt på merke i forhold til den plan du hadde lagt
2: Ja, den, den den er jo absolutt den er jo absolutt det, men det er jo litt sånn altså en tusen meter i padling, det er, hva man si det er ikke så mange måter å kommentere på heller så det blir liksom litt sånn utifrån och Knut och Knut Holman, sant? Han har ju paddlat så han, jo løp, så han, <laughs> han kommenterer kommenterar ju utifrån man vanligvis, kan du se si, ja. eh, tänke en 1000 meter ville ja. Vi ska vi ska
0: höra det sista eh, 500 metern också. Eh, hopper hoppar över mittpartiet men vad är det som var viktigt vad det du har tränat upp i mot 500? Vad var det som var viktig att få ja, till? Et, etter
2: alltså de 250 meterna så var det viktig viktigt å kunne holde avstanden til Adam de neste 250, bare ligge der billigst mulig og la han være en båtlengelig foran uh, og, og for meg også, bare ligge billigst mulig, og så siste 500 meter, uh, så skulle jeg prøve med å, uh, ha større fart enn Adam uh, og så visste jeg forhåpentligvis at på et eller annet tidspunkt så, så uh, tar jeg han igjen og ligger med siden av han og da var det å kunne tømme helt i siste 200 meterne, men så er det også sånn at jeg vet jo fra før at når man liksom blir liggende her side om side, uh, så vet jeg også at hvis jeg sniker seg inn en tanke i hodet om at uh, ja, sølv, det er jo ikke så gale det heller. Sølv altså i OL er faktisk veldig bra, for du har jo så vondt at du har lyst til å gi deg. Ja. Så det var veldig sånn, før start og i, i måneden før, så jobbet det veldig med at ok, det gullet jeg vil ha, og havner situationen i at det er en fight, så skal jeg, jeg skal være den som får... Den ene centimeteren foran den andre, bare sånn at man faktisk skal ha det gullet.
0: Hvordan kan du, du sier det er vondt, kan du beskrive den smerten du har i kroppen, altså til meg som aldri har noe ønske om å utsette meg for den type melkesyre?
2: Det er vanskelig å beskrive den smerten, og så er det jo også noe med at, jo mer du trener på det, jo bedre blir du til å tåle det. Men det er jo altså, sånn som når jeg padler et godt løp så, så er det ikke sånn at det stopper i underarmene eller i venstre fot eller sånn, det er liksom hele kroppen nu blir sliten i, samtidig Alltså helt liksom opp i hårrøttene kjenner du at det bare liksom verker å, å stramme seg, at du har mye melkestyre som har pippler ut så det er jo det på slutten, først er det jo på midtpartiet der så får du en sånn liten sjokk i forhold til lungene at du nesten, nesten kan få sånn der hyperventilering, så det klarer å komme seg gjennom det. Og så etter hvert så er, det, er det melkesyre som bare virkelig skrike at nå må du stoppe. Men er det sånn at du
0: kan svarte ned nesten?
2: Ja, på de, det er ikke så ofte det skjer for meg, men, men akkurat i de OL-finalene så har jeg klart fått oss beskjed. Første gang var i OL-finalen i 2004. Ja, som du vant da. Som jeg vant, og da, da ledde jeg ganske klart mot sluttene, og da begynte det svart ned, og da var det liksom, oi, nå må du passe på sånn at du ikke velter her, nå må du bare holde deg i, i båten, blir det viktigste. Så, og det har jeg bare klart par ganger, det har vært i den OL-finalen i 2004, og Uh, og nå i London svartner det ikke, men, men du er så sliten at du, ja. Og for min del så jeg klarer jeg ikke å det. Den typen løp hvor jeg blir så sliten, det er sånn, på slutten så var det kun i OL at det fikk det til. Jeg er ikke i nærheten av å klare å få det til, for eksempel i en verdenskøp, eller et, I, dag. i et NM, eller i dag, nei, nei, nei. Der stopper jo med en gang det begynner å, gjøre, begynner å gjøre vondt. Så det er en veldig sånn, uh, men det er jo noe vi trener på, og det er jo absolutt en del av, det skulle ha en stor prestasjon og liksom, klare liksom, å, å presse sig selv ja. eh, mer enn de andre
0: Hvis du skal høre disse 500 meter ned eh, og høre om det gikk som sånn planlagt vet vi jo at de gjorde men det er gøy å høre for det
1: Vi går upp mot passering halveis Frank Hovverden fortsatt med en båtlengde, en båtlengde men det er ikke dramatisk Paulsen F3, Gustavsson 4 de skiller seg klart ut
3: Alla ja, det gör det. Nu får vi nu blir det spännande att se om Fankoverden har öppnat för hårt eller om han klarar att hålla det helt in. Det är fortsatt en båtlängd men nå kommer Erik Sevi. Ja, Perosla in på
1: har störst fart i båten akkurat nu. Vi har misstänkt han för har lite att gå på till den här finalen. Svaret får vi på de näste 400 meterne. Han går raskare än Fankoverden. Sätter Fankoverden under press.
3: Ja, då han kommer nå. då är det bara en halv båtlängd. Dette her tror jeg kan gå veien. Han har en finish, og det vet han, och det vet alle de andre feltet også. Det
1: var akkurat dette som skjedde i OL-Fulland i 2004, når Eros Larsen tok sitt OL-guld. fanko ledet länge så kom han på det siste 500. och nå kommer han stormende. Kan fanko ha noe på lur da? Han har bare stått 1000 meter ordentlig en gang. Det var når han tog VM-guld för et år siden. Nå er det 250 meter igjen. Det er to tiddeler som skiller de to. Erkerivalene fra langt, langt tilbake. Jeg
3: synes Eirik ser piggest ut nå. Nå gjelder det å få frekvensen her, og det klarer Eirik. Nå er han foran. Nei, det er ikke enda, men det er helt på linje her nå.
1: Det er 10 cm tilbake, og nå svarer Fankovaren ditt. Det, det er helt dødt løpet akkurat nå. 150 meter igjen bare.
3: Han kjemper om gullet her nå, men det er... Det er helt tett forløpig. Om det er, så er det
1: siste du gjør i din kajakkarriere. ingen tar Eirik her de siste jeg, meterne. Nei, nå går Eirik Veros Larsen til, og han stjeler meter på Fankoverden som stivner. Det er ingen tvil om vem som er sterkest. Det er Norges kajakkonge Eirik Veros Larsen, som padler in til gull i dette OL og åpner gullkontoen for Norge. Han gjør det igjen, kjører sitt livsløp. Og er olympisk mester nok en gang for en toppidrestrøy utover. Han vet hva som kreves, og han gjennomfører det. det er
2: så fantastisk. Du vant? Ja, det er, det er nydelig å høre på. Du blir litt blank i øya. Ja, <laughs> ja det, det, er, det er utrolig gøy. Altså. Ja. Og det er morsomt altså. er jo det her kan vi ta frem det her øyeblikket når tid som helst. Altså, det, det er på en måte... Det ligger der for alltid, ja. så, så det er gøy.
0: Men grunnen til at vi har det med altså, i, i Drivkrafts i dag er jo at metoden din fungerte. Du gikk strategisk ja. til verks, du jobbet metodisk over flere år, og hvorfor er den overforbar til mange forskjellige bransjer, tenker du, som er opptatt av resultat? Da? Det er jo viktig å si.
2: Ja, ja. Nei, hvorfor? Altså, jeg føler det som du, du som du sier, at du var jo på, på et foredrag en gang, og, uh, og det fungerer bra, men så har vi klart å ta den metoden ned til å gjøre det til mer enn et foredrag, hvor det, hvor det jobbes helt konkret, at de som vil være med, de, må, de teamene som vil være med, forplikter seg til å være med et år, og så har vi flere dagsamlinger hvor det følges upp. Og da begynner man liksom med å faktisk klare å definere et mål. Da. Hva er det som et radioprogram, hva er det vi ønske å oppnå, hva er målsetningen? Ja. Skal det bare være antall lyttere, eller er det en følelse vi ønsker å formidle, som de ska sitte igen med, at man er liksom veldig Hva gjør konkurrentene? Hva gjør konkurrentene? Hvor bra må man være i forhold? Ja, så, så når man først har liksom fått den målsetningen, og, og, så har det, vært, har det fungert veldig fint med at alle som må jobbe med det samme. Ja. Hva, hva må vi være bra på? Må vi være gode på å lage vitser, eller må vi være gode på Reaches, eller, altså, jeg, altså, og vad er vi bra på i dag? Ja. Så, så, men ikke minst den er det at det, vært, at det har blitt veldig konkret, da. at man har klart å lage en metode som, hvor folk må, må skrive ned, eh, og vi har noen, noen skjemaer og, og, og måter å jobbe på, som, er, som gjør at folk kan, det kan henges opp på jobben, eh, så sånn at det liksom ikke bare er forsvinningskuff, men det kan henges opp på jobben, og folk kan se på hva de har på ført opp av punkter som er viktige for dem. Og så vet jeg at neste gang vi møtes, så så må vi ta fram en i de punktene og spør, uh, har vi klart å gjøre det vi skulle gjøre? <laughs> så, så du kan se si, metoden vil jeg påstå har fungert fordi at uh, den blir følt opp uh, godt. At det er ikke bare noen, ikke bare noen sånn en-times-greie som et foredrag, ja, ja. men at vi faktisk har klart å bruke såpass mye tid på det. Det tar noen år å vinne olympisk gruppe. Det tar noen år å vinne olympisk gruppe, og, og det tar noen år å, å skape andre, store prestasjoner, men, men det har liksom blitt ett verktøy som andre kan bruke, og det gjør mig glad.
1: Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2.
0: Og i dag så er tidligere olympismester i paddling, nå sportschef i Norges padleforbund, Erik Veros Larsen her hos meg, også mesternes mester da, er du jo det, selvfølgelig. Ja,
2: <laughs> Rager Høys kanskje på CV-en om dagen. Ja, det er jo det, det, er det blir gjenkjent for. På butikken så er det jo, ja. og det er forsket etter bilder for, for du har vunnet mesternes mester, men sånn er det bare. Du er fra Flekkefjord, er du vokst opp i en padlefamilie? Jeg har ikke vokst i en padlefamilie, men jeg har vokst opp i en padleby, ja. det, det vil jeg si. Så jeg har vokst i en familie som, hvor ja, mor og far som var veldig flinke til å ta meg og min søster med ut på tur. Og da var det... Ja, jeg føler at liksom hver helg så hadde vi en eller annen tur ut i skog og mark, om det så var upp til en liten fjelltopp i nærheten, eller på vinteren dra på en liten kjørelig bil for å dra på, på ski, så er det i hvert fall sånn jeg min, at det var mye ut, ut i skog og mark. Så det er jeg glad for, men... Ikke ut på vannet? Ikke ut på båt, da. Ja. I Flekkehjord så må du ha båt, så det har vært i båt i tre snekka år øh uh, og uh, uh,
0: men konkurransinstinktet kommer det hjemme fra?
2: Uh, det nei, det ja, det Ja, vad ska jag säga? Si? Jo, det gör kanske det alltså. Gör kanske det. Jag märker ju att at jeg har liksom hatt i hvert fall en, en far hvor hvis vi skulle spille noe kort eller et eller annet så var det viktig for henne å vinne spesielt slå mamma. <laughs> så det kan godt være å komme hjemmefra. Med
0: er det sånn på hjemmebane hos deg altså? du er jo gift med en, en padler også
2: ja. som har konkurrert mye, konkurrerer dere? Vi konkurrerer, det er ofte sånn at kone mi konkurrerer med meg uten at jeg vet det. <går> det er det sånn, nei da, men det, det, jeg føler at vi begge to har konkurrert ganske ferdig, så vi har ikke sånn veldig behov for å konkurrere om alle mulige Så hun merker ikke at du har konkurransinstinkt? Nei, jeg tror <går> hun gjør nok det da. Altså, jeg merker at hun har konkurransinstinkt jeg også, men jeg merker også at det er, liksom, det er veldig kjekt å konkurrere når jeg kan liksom forforberede meg ting og liksom gå litt, å uh, ja, gå litt all in, men akkurat hvis du spiller ludo liksom, så da er det ikke så viktig for meg, for jeg, jeg føler liksom jeg må ha den bakgrunnen at jeg liksom kan ha, ha forberedt meg litt ja. uh, da, jeg, da synes jeg det er kjekt.
0: Men jeg sa jo innledningsvis til den timen her at du ikke utmerket deg spesielt som barn mm. uh, og, og, og ungdom, altså hva, hvor god var du? Altså når du begynte å padle hva, hvor
2: god var du da? Ja, det, altså jeg begynte jo som 10-åring, og så var det sånn at uh, hva fikk det til å begynne? Det som fikk meg til å begynne var, egentlig, var jo at jeg hadde en nabo som var litt større enn meg, som, som padlet, og de kjente også selvfølgelig min mor. Så, og jeg syntes han var en tøff, tøff gutt, så jeg hadde lyst til å også, Og så tänkte min mor, ja, men det prøver vi. Så da var det det som fikk meg til å begynne, og så etter den første, første gangen så ble jeg veldig godt motatt i i klubben synes det var helt topp og det jeg liksom fikk mestringsfølelse med en gang at du å, etter hvert klarte å padle den kajaken, få den til å gå fremover det er en veldig sånn bratt læringskur turen man har i padling så, så fikk, kjente jeg på det med den mestringsfølelsen og etter hvert så er det jo på en måte å, å, å padle en rankere, rankere kajak og der også får du jo hele tiden mestringsfølelse. mestringsfølelse etter hvert så du klarer det og så var det det her å kunne prøve å palde fortere. Jeg merket jo at etter ville du prøve på de fortere i de andre i treningsgrupper. Og, og når man klarte det, så stakk man så lenger, ikke sant? Til å prøve å slå noen som var eldre enn seg selv. Og så så du litt rundt på de andre klubbene og på kretsnivå og sånn. Så det var den biten. Men, men før puberteten så var jeg egentlig ganske ok. Jeg var ja, bland de beste i, i klubben og sånn. Og så kom jeg sent til puberteten, så da havnet jeg bak, absolutt. Da gikk det ikke så fort og kom ikke så høyt på resultatlistene. Men Men igjen så var klubben også väldigt flink til å ha jævnlige små konkurranser eller små tester hvor vi tog tiden. Så jeg fikk veldig fokus på liksom, det å forbedre meg selv. Så selv om andre som kanskje ikke trente så mye som meg, eller hadde begynt å på alle senere plutselig på alle fortere med meg, så så klarte jeg å finne motivasjon ved hjelp av de trenere som var i klubben til at jo, har faktisk blitt bedre, jeg padler faktisk fortere enn sist gang. Faren din har sagt at du veldig tidlig begynte å skrive treningstagbok. Ja, jeg begynte faktisk som, sånn, jeg tror rundt 13 år, å skrive treningstagbok. Hva skrev du der da? Da var, det med, da var det først i begynnelsen så var det bare å skrive økten vi hadde gjennomført, og kanske hvor vi padlet hen, og hvor mange kilometer. Så tiden var på vannet, og hvor mange kilometer, den har liksom alltid blitt blitt ført, så i starten var det bare det å lære liksom å, å skrive, og var jo treneren min Olav Søylen, som, som selv er verdensmester fra 70-tallet, som, som begynte med å introdusere det um, og jeg synes det var helt topp å skrive den treningstaboken og liksom føre litt oversikt over hvor mange kilometer som vi hadde på alle denne uka, om vi kunde klare på alle mer kilometer neste uke, så det var liksom der det begynte, og så etter hvert så har jo de treningstabokene selvfølgelig blitt mer og mer avansert Ja, for du har skrevet det opp igjennom hele veien. Det har ja.
0: han uh, Olav Sølund, som tidligere verdensmester, mm. uh, han sa at uh, han ikke så spor av talentostad i de første årene. Han trente deg. Er det en overdrivelse?
2: <laughs> eller? Jeg håper at det kanskje er en liten, <laughs> lit, liten overdrivelse, men, men uh, det er jo absolutt klart at uh, de årene som når puberteten uh, kom, uh, så var det nok ikke mer jeg, så var det ikke jeg som man så for seg skulle bli verdensmester, olympismester, olympismester til slutt, da hadde man såpass mange forhånd. Ja. Men altså,
0: når du da kommer sent til puberteten i forhold til jevne aldrene, øh, og ikke hevder deg noe særlig, hva, hvorfor følte du et behov for deg å begynne å skrive treningstagbok og, så, og virkelig liksom, satt seg at nei, jeg bli jeg skal bli bedre, jeg skal bli best?
2: Jeg tror akkurat det med treningstagbok var vel mer at det, det ble liksom introdusert fra trener. På ja, var det den, på viktig den... for deg, sånn sosialt? Nei, ja, ja, liksom... det er ja, Akkurat treningsteggboka var ikke så viktig den gangen, tenker jeg. Men, men det å være i klubben der sosialt, å altså, vite at i dag er det trening på kajaklubben, å komme ned og, og treffe de andre gutta der, ja. og jentene, øh, og bare få være der og padle og leke litt, og bade og, og holde på, det var kjempeviktig. Altså, det, var liksom min, det ble min identitet ganske tidlig, den gruppa og kajaklubben. Uh, så det var jo det som gjorde at du faktisk fortsatte selv om du kanskje ikke var så god som man skulle ønske og at mange andre er bedre så var det, det at det var en god plass å være det veldig det trivdes godt og så var det også det at det var veldig variert at vi padlet mye men vi vi så så løp vi også mye vi løp i skogen var på turer også der sån helgeturer med med løping til en eller annen fjelltopp, og på vinteren, cirkel på langren og så på vinteren så svømte vi en del, eller vi var inne i gymsal og drev med eh, ja, forskjellige typer sirkeltrening der, og så hadde vi styrkerom, og vi var litt på alpin, så det var liksom veldig mye som skjedde. Og det er jo det i, i
0: livet når man er usikker, eh, ikke helt vet hvem man er,
2: hvor viktig vil du si at det var for dig. For meg så var det väldigt viktig, for det var sånn at du merker jo også at hvis du er bra i i idretter, eller du har liksom noe som du gjør deg for ganske bra, så, så er det positivt også sånn, i skole og klassemiljøet, så man blir liksom, ja, det er han som er ganske bra til å... Kanskje ikke så god jobbe. i matte, men ekstremt god til å liksom. Ja, for eksempel, så det ble liksom noe, noe å holde seg til, da. Eh, så det merker jeg var, var viktig, men først og så var det den der samholdet ja. i idretter, i den gruppen så var i karaklubben, at det var liksom min, min gjeng, min flokk. Uh, og så etter hvert så slutter jo, når vi ble liksom 16-17, så slutter jo mange av de. Uh, for da vil de andre jo, da, det merket jeg var litt, uh, det var tungt, det var liksom en tung periode, det var ikke så mange igen. Mm. Men så var det ikke så lenge til jeg skulle flytte, uh, eller var sluttet på videregående og skulle flytte liksom til en annen plass, hvis det går parlementer, så det var liksom å holde, håller det gående eh även då kanske inte var den perioden hvor man hade det käckast
0: men arbetsmoralen in som tydligvis är väldigt stark då är det något du har med dig från mor och farn inför exempel?
2: Ja, det förelägt faktiskt att det har lärt fra jag var liten och har sett på mina mina både i i jobbsammanhang, var när jag växte så hade hade de en en da, som både ja, både bygde hus og och sålde trälast. Eh och de jobbade knallhårt för att för att få det till att och fungera. Jag hoppar på trelastcaps idag också. Ja, det har jag faktiskt. Det är lite lite men uh, vi har pallförbinde har en sponsor i pallförbinden. En, en lokal uh, HC Tögland tävlingsriktning okay. här okay, okay. Men jag trivs gott i den trivs gott för sig på trällagslaget ändå. När jag kommer och luktar trä så så bringar det fram uh, barndomsminnen och jobbar ju jo där i sommarfären själv. Så det är käckt, men, men også också föräldrarna mina de jobbde hjemme da, i huset og, og hagen og bygde opp huset og jobbde, altså, var alltid liksom ting som skulle gjøres og også med hytter som vi hade liksom hvor de, det var väldigt lite som sånn der ne, i dag så tar vi og gör ingenting, det var alltid noe som som uh, lite projekt som skulle skje, uh, og jeg mer ser det selv når det ble voksen den dag idag dag liksom, hvor mye som faktor, hvor mye innsatser kreves da, for å holde ting ved like, eller hvis du ønsker å gjøre noe med, med hagen, eller få ting til. Ja. Så den arbeidsmoralen de hadde, da, med at ting skulle være ordentlige, og at de alltid hadde litt prosjekt. Altså, det var sånn ja, Jeg husker når de, ble, når de solgte huset, liksom, og så flyttet leilighet, så var det sånn, ok, hva, hva skal dere finne på nå? Ja, där blir det sen en en ny hytte alltså som de gutta jobbe med, sant? För det blir det et projekt så liksom. Ja, så jag föll absolut det med mig hemifrån. Hur de märker det med tror det märker det med med att de också föler kanske det kan vara lite mycket som som sker av till att det blir av og til litt lite lek, at det lite lite leka Mange det många gånger jag i kan vi kjøre trillebå, det blir gøy. Kom her, så altså, kan du ta det lille Lasse med grus her, og så tre det Lasse her, og så får vi flytte den høyden. Ikke alltid, alltid klare å lure de, men har gått, bra, har gått ganske bra frem til nå, men da blir de eldre og eldre. Ja.
0: Den metodiskheten din og innsatsviljen, har det, har det gått på bekostning av noe annet, tror du,
2: Altså, ja, det er jo mange ganger du har blitt spurt liksom, post, altså, opp igjennom sånn, du må vel ha offret så mye for å liksom, komme dit du er i dag. Ja. Men jeg har, det, jeg har aldri følt det sånn at det er noe som jeg har offret til så mye annet jeg ville ha gjort. Eh, og så er det jo sånn at, kanskje vi ikke ser det mens man står om etterpå, men jeg ser det i hvert fall etterpå at jeg har fått opplevd extremt mye med å faktisk være så dedikert til, til padlesporten og toppedetten, så har jeg liksom for tidlig vært rundt rundt forbi hele verden, og ikke sant, som du når du er 19-åring, kommer til Sør-Afrika, og du opplever, eh, skal vi se si, rasisme på eh, nært hånd, som du trodde nesten ikke eksisterte i det hele tatt i verden lenger, fordi at du kommer fra fløkkefjord og har levd i en liten by hele oppveksten, så gjør du noe, noe mer da. Så liksom alle disse, alle disse øyeblikkene og opplevelsene som jeg har fått, fordi at jeg har, padla eh, og och och blivit ganska god till det. Det har gett mig så mycket mer än ja än det jag hade fått eller så ja, så utansett så känner jag inte fått gjort det jag hade lust till.
1: Detta är drivkraft med Vega Larsson i NRK P2.
0: Og I dag vi tidligere olympisk mester i padling. Nå er i Norges padleforbund, Erik Verius Larsen, hos mig. Altså, padling, OL er viktig. OL i Tokyo i år er utsatt. Det snakkes om at altså, utsatte neste år, men det er litt liksom sånn om det kommer til bli noe av det også, i forhold om det kommer en koronavaksin eller ei. Altså, hva tenker du om det i forhold til sporten din?
2: Ja, nei, det er en vanskelig situasjon. Altså, det er klart, så er vi... Som alle andre så er det jo at vi at dette gjøres på en god måte, og at ikke man blir noen ny eh, pandemi, eller at den blyser opp igjen. Eh, så vi må jo bare forholde oss til, eh, til det som blir vedtatt. Så det er vanskelig, altså. Jeg håper jo at, eh, at det kan la seg gjennomføre i 2021, som det nå er planlagt. Men, eh, men går det ikke, så går det ikke. Sånn er det jo bare. Men var, jeg, jeg er veldig glad for at jeg ikke var oppe i den situasjonen her som utover. Ja. Jeg tenker at det er for en topphusdøver som har hatt det som, som mål, det det ene, men det andre liksom sånn som nå, når det er ikke er noe konkurranse i det hele tatt. Man er vant til at det man trener for, og det man elsker, det er å konkurrer, konkurrere og måle seg selv. Og er det plutselig ingenting som, som blir arrangert, ja, nasjonalt skal vi klare få til ting etter hvert, men, men internasjonalt så ser vi ut som det kanske blir noe i hele 2020.
0: Hvis man hadde tenkt at dette var, altså hvis dette hadde skjedd i 2012, da, da du ja. hadde trent i to år for å mm. gå ditt siste OL, eller, ja. Ja, hva, hva hadde du gjort da, tror du?
2: Jeg vet faktisk ikke. Sånn, umiddelbart så ville jeg sagt, jo, har det tatt et år til, men, men jeg er veldig usikker. Jeg, jeg, jeg tror jo at jeg, at jeg hadde vært klar for å fortsette et år til, men... Det var i hvert fall jeg sånn med en gang det ble utsatt, men nå igjen så, så ser jeg som det er fortsatt så mye usikkerhet, og da liksom å gå kanske et helt år og være sånn usikker, det er fryktelig, se på de utdannene, og det i treningsarbeidet, det å klare å holde motivasjonen opp, og klare liksom å yte det beste hver eneste dag, er vanskelig, for det blir liksom sånn, ja, hvorfor skal vi det? Kan vi ikke bare ta det litt ned nå, og så gi vi full gass når vi vet litt mer?
0: Det man ikke ser et mål i
2: horisonten. Fordi man ikke ser et mål, for det det hele toppets livet har vært bygd opp mot. Det er liksom et mål eh, hvor du skal forbedre deg eh, og se om du har forbedret deg. Og for de, som, for de som er litt yngre, så er det greit. Da kan man liksom eh, gjøre tester og det håller med nasjonale stevner og se man forbedrer seg. Men for de aller beste så må man ha de internasjonale konkurransene for å faktisk se man har forbedrer seg eller ikke.
0: Det som pisk og gullerot uten gullerot.
2: Ja, det er faktisk det. Ja. Så, så det er en, det er en an, veldig annerledes situation og så kan du si, det som er fordelen er at det er jo likt for alle. Det er likt for alle, alle de internasjonale andre paddene så sånn at kan man jo liksom snu det så se at ok, da må vi faktisk sørge for at vi den denne situationen eller bruker den best mulig. Ja. Vi må være de som, når det blir åpnet opp igjen, som har ja, tatt de smarteste valgene eh, i den perioden her. Ja. Men det er vanskelig når vi ikke vet hvor lang perioden blir. Så ja. jeg, jeg, bare sier, jeg er veldig glad for ikke det, det skjedde når jeg selv satset, det er jeg. For jeg vet ikke hva har hadde gjort der på slutten av karrieren.
0: Men frykter du for, for sporten i forhold til det? Altså, siden man ikke vet faktisk når man kan ha stormesterskap igjen?
2: Nei, jeg frykter, jeg frykter ikke for sporten. Det gjør jeg ikke. Altså, vi er jo en av, av idrettene, tror jeg, som... Eller som som kan klare å gjennomføre konkurranser uten at vi skal bryte noen smittevernregler. Ja, men sånn som OL, og det er jo avhengig av at folk flyr ja. inn fra alle verdens hjørner. Det er det, og det er det som gjør det vanskelig også. Også VM selvfølgelig er det samme. Ja. samme. Så, så jeg håper jo selvfølgelig at man finner løsninger på det etterhvert, men hvis vi ikke kan ha VE og ikke OL på, på lang tid, så... Så er det vanskelig for sporten, men samtidig så er det sånn at hvis vi kan, hvis vi kan fordi at vi er en idrett hvor vi ikke har fysisk kontakten med komme igjen tidlig, så vil jo det være noe som hele verden venter jo på å få se litt sport da. Så hvis vi kan være en som kan komme igjen og arrangere dette her på en god og fornuftig måte, så vil jo det igjen være positivt for sporten da.
0: Hva tenker du om sport uten publikumrøp?
2: Ja, det tror ja, det er liksom både og jeg tror um, for vår del så for padlingsdel så tror jeg det kan gå ganske, ganske bra ja. fordi at vi er ikke så siden det er øye på vannet da så er det jo ikke så tett på publikum det er liksom litt avstand til publikum uansett Uh, og der blir det viktigste å på måte få det formidlet på, på TV men altså selvfølgelig en fotballkamp hvor du som, som hjemmelag liksom er vant til ha på de store stadionene liksom 40 000 eller ja, flere. mange flere ja. som bare det trøkket det blir jo kjempeforskjell ja. uh, det blir det men uh, så tenker jeg en del idretter uh, så vil det gå helt fint en annen idretter så vil det bli veldig stor forskjell men det er jo bedre enn å ikke ikke arrangerende. Ja, ikke sant. Eh, vi må snakke litt mesternes mester også.
0: Det er jo unngåelig. Ja, ja. <laughs> jeg må tenke sånn, når man lägger opp, så mister du gradvis konkurransinstinktet da?
2: Ja, altså, jeg vil si det. Altså, for min del så var det, når la opp da, så følte jeg at, ja, nå har jeg prestert det ska skal prestere, og har ikke klart å trigge fram konkurransinstinktet på å delta på turløp på ski, eller tilsvarende på padling, ikke sant? Det er liksom jeg vet ja, jeg er ikke i nærheten av å det samme konkurranseinstinktet Men jeg så deg i Mesternesmester ja, ja. Akkurat på Mesternesmester så, 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 så kjente jeg på det igjen altså, det, var helt, det var fantastisk å kunne få de ukene der nede. Du ville vinne fra dagøy, virket det sånn <laughs> Ja det så, nei, ja, ja. Jeg kom när där först så tänkte jag jo det vet du att detta här det här ska vinna och så tänkte jag och kan ju gå begge vägar for her eh, gäller det att du ska inte göra mycket fel för det plus le ute. Så då blir det liksom mer om att ta det enaste övelse söka for att göra den så bra som mulig, og det var där konkurrensinstinkten kommer liksom at det som älskar mest eller mest att du du kommer där eh, på morgonen och så vet du ju helt vad övelsen är kommer du som kjørende i bussen, og så prøver du å snike litt til å det si, er, og så får du sett det, og så begynner du å tenke med en gang, ok, hvordan kan jeg gjennomføre denne øvelsen her på best mulig måte? Hva er det smarteste valget å gjøre der? Skal jeg bare klinke til alt jeg har, eller må jeg prøve å en jevn fart, eller sant? det var sånn, da er du rett i konkurransebobla med en gang. Og selvfølgelig når statsskuddet går, så er det liksom det å klare, å, de øvelsene hvor vi var flere samlet på linjen, det å klare liksom å ikke se på de andre, være konsentreret om bare seg selv, holde fokus på seg selv, kjente meg igjen så. Og, og den følelsen der har ikke kjent på siden la opp. Tenker du at livet blir litt bedre hvis man liker å konkurrere? <laughs> det er litt sånn, som denne... Jag kan lägga en reklam som är sån att liv är lite bättre för de som älskar idrott eller ja. Jag det alltså det är en sån <laughs> grej när du likar att konkurrera och du klarar bli, bli satt i de setningarna så för min del så det ger sånt ett lite extra kick till till vardagen få de tre veckorna i västman som mest det var fler konkurenser varje enaste dag. <laughs> det, var, det var helt nydligt.
0: Ja. Når man driver med idrott på den nivå du har gjort altså, det är ju massa opturer men det er ganske många nedturer och kan jag tänka mig vad lærer man av nedturene?
2: Ja, ja min, en av mine største nedture var jo i 99, når vi uh, ble diska for 20 i oelkvaliken så sånn at det i utgangspunktet det ikke ble noe OL i 2000. Ja. Og da lærer man jo liksom, for min del, så var liksom du må bruke litt tid på å akseptere at faktisk så sånn er det, og så er det liksom å klare å snu det og se hvordan uh, er det mulig å komme til OL likevel, uh, begynne med målsetningen og hva skal til, hva må, hva må til for å få det til, og sånn så, så det er liksom, lære å ikke gjøre den feilen igjen, selvfølgelig, for min del har ikke 20-starta siden den gangen det skjedde, for det, så, så lære av det, og så er det jo, det er jo åttaket der, men det, det, som du, det som ikke bryter deg ned, det blir du sterkere av. Og det føler jeg har fungert da. Ja. Så jeg føler jeg har lært absolutt mye av de nedturene. Og det første OL jeg hadde, var jo et OL hvor vi i K2 skulle prestere, ganske godt, og vi presteret veldig dårlig. Og det lærte jeg også veldig mye av i forhold til forberedelser og fokus og det mentale. Kort mot slutten her nå, Erik-Felius Larsen, hva, hva driver deg i dag? Ja, det som driver meg i dag, jeg merker det, som har egentlig, det var litt vanskelig å sette på det, men jeg merker faktisk det at mestringsfølelse, det å, om det så var, som i, i kajaken, det å klarer få til noe, det som du, det som du har hatt lyst til, det som målet du har hatt å få det til, om det så var paddelen en rankere kajak, og så kjenne at noe får det til. Eller sånn som idag dag da, når man har lyst til at det konseptet med, med, som jeg har jobbet med, med å sette seg et mål og jobbe mot det, og kunne overføre det til andre arenaer, og faktiskt se etter hvert at nå har vi klart å knekke en kode her som funker på andre arener og andre jobbsammenhenger, da får jeg en mestringsfølelse med at nå har jeg fått det til. Så mestringsfølelse er det som driver meg. Erik er Velas Larsen, tusen takk for att du kom hit til Drivkraft. Takk for å
0: bli med til. Produsent og researcher i dag er Kjartan Åsjann. Jeg heter Vegard Larsen. Du kan høre flere Drivkraft-episoder på NRK net eller laste oss ned som podcast. Ha det bra.
1: Du har hørt en podcast fra NRK.